1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 103 de 4 de Lorias. muchísimas gracias por escucharnos, oigan pues recuerden que este es un podcast que hacemos por mera diversión, nosotros nunca les vamos a pedir que se, que se suscriban a un Patreon o que nos den donativos o que le, echen, le entren al super chat en YouTube, porque de hecho ni tenemos super chat ni nada de esas cosas, pero la mejor forma de apoyar a este proyecto es que nos den un like eh, ...en la página de Facebook, en el grupo... ...en las publicaciones que hacemos en Instagram o en Twitter... Eh, ...que se unan en general a las redes de Cuatro de Lorians... ...o que nos dejen unas, eh, una reseña en las plataformas de podcast... ...si es que ustedes están escuchando esto solo en audio... ...y con eso de verdad nos apoyan mucho... ...y nos apoyan mucho compartiendo... ...y ahora sí les voy a presentar a mis invitados... ...para platicar de un tema... ...sobre una película que yo no había visto... ...es una película que salió hace prácticamente ya 11 años... Y que yo no había visto, ya lo vieron ustedes en el tema de este episodio, bueno en el título de este episodio que es Scott Pilgrim, Sp Scott Pilgrim contra el mundo, Scott Pilgrim versus The World o como le pusieron en español Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños. Eh, que creo que en sí es un spoiler para la trama <risa> y ahora sí del otro lado de la cámara ya están viendo ustedes a mis invitados, está por un lado Oscar, ¿cómo estás Oscar?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, muy contento de estar aquí otra vez y aprovechando este, que estamos en audio y en video, aprovecho para mostrar mi entusiasmo <risa> con una playera acorde al, al tema que vamos a platicar hoy.
1: Está padrísima tu playera. lo que Justo estábamos platicando antes de entrar al aire que Oscar tiene una playera temática para cada uno de los episodios que hemos eh, transmitido junto con él, que él ha participado. No sé si se las compra antes, si ya las tenía o qué pasa ahí. Eh, regularmente ya las tengo.
2: este Digo, la de, de Mandalorian, pues... Sí hubo como poco tiempo, o bueno, me, me refiero, es como más nueva, ¿no? Y, y de Evangelion, este, casualmente encontré una promoción que estaban como a cuatro o cinco dólares unas dos o tres semanas antes de que grabáramos el capítulo, entonces esa me cayó de lujo.
1: Perfecto, no, pues muy bien, muy bien, ahí se nota el entusiasmo por la cultura pop y no menos entusiasta, aunque no trae player en esta ocasión relativa al tema, pero ya están viendo ustedes también a Dan, ¿cómo estás Dan? ¿Qué
0: tal? Buenas noches, eh, bien, bien, muchas gracias por estar otra vez aquí, por la invitación y pues sí, como dices, hacemos esto por gusto.
1: Así es, así es, no hombre muchachos pues de verdad yo les agradezco a ustedes por su tiempo y por el entusiasmo y el apoyo también a este proyecto y, y finalmente pues por haberme sugerido este tema que también salió hace un par de meses más o menos lo platicamos, eh, se quedó como al aire y, y pues pedí la tarea de ver, de ver esta película que yo no había visto y antes de verter mi, de verter mi opinión sobre ella Quisiera preguntarles cuál es la relación que tienen con, con Scott Pilgrim, porque es una película que sale en 2010 y creo que eh, fácilmente se podría alegar que hoy día es una película políticamente incorrecta por muchos aspectos y muchas situaciones que se tratan en ella. Sin embargo, creo que debemos de verla con los ojos con, las, con los que salió al mundo en el 2010. ¿Qué, qué relación tienen ustedes con Scott Pilgrim? ¿Quién, quién quiere empezar?
2: A ver, este, yo creo que Daniel es más fan que yo.
1: <risa> pues eh, no recuerdo bien
0: si la fui a ver al cine, seguramente sí. Eh, es una película que en su momento me gustó mucho porque combinaba temas de los cuales soy muy fan, que eran, por un lado, videojuegos y la música. Eh, soy ingeniero en audio, entonces me dedico siempre a esto de grabación de discos, conciertos, todo ese rollo. Entonces era como... Llegar por dos vértices ñoños para mí, entonces me, me fascinó en ese entonces, ¿no? Y tan así que me la regalaron en DVD y creo que después en Blu-ray y así me acabé los discos, el contenido adicional, todo y la sigo viendo. Es, es de esas películas que, que si no tengo nada que ver o no se me antoja nada, es un buen colchón para estar ahí nada más... Eh puede estar de fondo, de pronto le pongo atención, eh, sí me gustó mucho y en realidad creo que es solo por esas dos cosas.
1: Muy bien, mi querido Oscar.
2: Eh, pues también no me acuerdo si la fui a ver al cine, creo que no, creo que no me tocó verla en cine, este, pero igual me agarró por el lado de los videojuegos, eh, que hace muchas referencias, eh, principalmente a Zelda, ¿no? Desde el principio de la película empieza uh -huh. este, con un sonidito muy característico y eso me llevó a interesarme por el cómic y me tocó en una eh, en una etapa muy especial porque este, una de las aplicaciones más mmm, de mayor prestigio, de mayor renombre eh, en cuanto a cómics se refiere es Comixology y Comixology cuando empezó podías descargar la app en tu, en tu teléfono, en tu iPad y podías comprar directamente los, los cómics, que después con la compra de Amazon de Comixology, y este pleito que tiene este Amazon con Apple, no puedes ya comprar directamente, sino que tienes que comprar primero en la página y luego a descargar, entonces eso lo vuelve como un poco complicado el proceso, pero el punto es que en ese momento que era tan sencillo, yo empecé a leer muchos cómics y este se volvió mi favorito prácticamente instantáneo, porque por lo que, por por cómo se maneja, o sea, por lo relax que es, este, por cómo se toma, no se toma en serio a sí mismo, por las referencias, este porque llega a ser muy meta en sí, o sea, hace referencias a los mismos volúmenes, otros volúmenes del cómic, entonces, este pues fue una serie que me, gustó, me acabó gustando mucho más el cómic que, que la película, y aunque me gustaba la película, ahora la acabo viendo así como que, Ah, no está mal, pero le falta un poquito.
1: <risa> Fíjate que esta es una película que, eh, bueno, de entrada no lo habíamos, no lo había yo mencionado. Si ustedes no conocen Scott Pilgrim, es una película que está basada, como ya bien mencionan aquí mis, mis queridos invitados, que está basada en un, en un cómic, en una novela gráfica. Eh, sigo sin entender exactamente cuál es la diferencia entre una y otra, pero bueno, básicamente son como hijos de lo mismo. Y... Pues no es la primera película que está adaptada de esta manera, ¿no? Y que creo que retrata muy bien los cuadros o las viñetas de... O sea, que las pasa, las traslada muy bien de, de las viñetas del cómic a, eh, a la pantalla grande. Eh, ya lo había hecho Zack Snyder con 300, por ejemplo. Ya lo habían hecho... Se me fue ahorita el nombre del director eh, con Kick-Ass también. Eh... Mm y en esta creo que lo hacen lo hace también muy bien no incluso vemos los cuadros eh, con onomatopeyas ya saben con el pau con el claro. rah, con el guau wow, con los gritos y eso lo hace muy muy interesante bien mencionaba Dan hace un momento que esta película es una eh, cinta que mezcla cosas muy muy frikis eh, frikis en el buen sentido de la palabra eh, en el sentido de que pues de lo que somos fans muchos de nosotros que son por un lado la música un poquito indie, por otro lado los cómics y por otro lado, eh, por un tercer lado, los videojuegos. Y lo mezclan para sacar, eh, el resultado es una mezcla súper, súper surrealista, que como menciona Oscar, no se toma en serio a sí misma con un tono muy, muy ligero, <risa> pero que ahí es donde choca un poquito conmigo este la... Eh, pues en cuanto, en cuanto a cómo está diseñada la película Les mencionaba yo mis, a mis invitados en el chat que tenemos Antes de, de esta grabación, hace un par de días cuando empecé a ver la película Les decía que si yo hubiera visto esta película cuando tenía 18, 20 años Creo que me hubiera encantado Porque definitivamente es muy, muy adolescente en muchos sentidos Y es como si fuera una película de puro desmadre, básicamente eh, Donde a veces la trama pasa como a segundo término y luego ya iremos entrando en los personajes, etcétera, pero, pero esa es como mi opinión de, de primera mano, no sé si a ustedes les parece eso, o si, o, o sea, si ustedes la vieron en el momento adecuado, digo, si yo la hubiera, si hubiera visto hace 11 años que salió, quizá la habría visto de otra manera, ahora la veo con ojos de señor, y, <risa> y definitivamente cambia mi punto de vista, o bueno, afecta mi punto de vista sobre ella. Totalmente, creo que sí es una cuestión
0: eh, generacional. Eh, y sí, bueno, sí, claro, no es una película, digamos, que vaya a pasar a la historia como un clásico eh, de todos los tiempos, ¿no? Simplemente creo que sí está muy encapsulada en una era, como decías también, hay cosas que actualmente ya no estarían bien vistas o ya no son bien vistas más bien, pero pues sí, hay, toca verlos con los ojos de ese entonces. Y lo que me gusta es que sí, las referencias que, que hacen, como decía este Oscar, que es muy meta de pronto, eh, esas sí son cosas que son, eh, que rompen las barreras del tiempo, ¿no? Como decía este Oscar, escucha, escuchas ahorita al principio de la película y los sonidos de Zelda, creo que de hecho es el intro de Link to the Past, algo así, este mientras aparece la, eh, como la presentación, el título, y este vamos, son cosas que vas a escuchar y te van a recordar tu infancia, adolescencia o eh, esa etapa siempre, ¿no? Hay un montón de sonidos de ese estilo y musicalmente también pasa lo mismo. Yo creo que sí tienes razón, Eric,
2: en que eh, tienes que verla como en el momento correcto. Eh, eh, yo ahorita también estoy como en esa transición de ya empezar a ver las cosas como con ojos de señor, <risa> porque veía el otro día una imagen de este... cuántos años tienen. Tienes y cuántos años tienen los papás de los personajes Ajá, de las sí. caricaturas, ¿no? Entonces, este,
1: claro.
2: por ejemplo, ahora que veo Los Simpson, no es que me identifique más con Homero, pero de pronto sus situaciones se parecen más a las que uno se llega a enfrentar que, que las de Bart, ¿no? Que, que era cuando nosotros éramos chavitos, ¿no? Entonces, Scott Pilgrim, pues a mí me tocó verla todavía en, mis, en, en, en los finales de mis 20, pero pues todavía todavía los 20, todavía tú este, pues te sientes chavo o estás chavo, ¿no? Entonces, pues Yo creo que me cayó en me cayó en un buen momento, este, no que me sintiera identificado con el personaje, pero sí como con las situaciones de que te sientes confundido, de que a veces... Uh -huh. este, Eres más el héroe, a veces eres más como este, el perdedor que tiene que, que levantarse, cosas de ese estilo. Entonces, pues sí, definitivamente tiene que ver el tema generacional y no sé, no sé la parte de, de, de verla con los ojos de aquel momento. Yo creo que, eh, salvo algunas cositas, pues todo tiene su debida justificación. Y, y como decía, pues... No se lo toma en serio, entonces pues creo que también nuestro, a nosotros como público nos toca pues, no, no ser tan tan, tan prejuiciosos o, o, o señalarla este, tanto, ¿no?
1: Sí, un, un poquito lo decía porque de cierta manera, eh, digo, voy, aquí vamos a hablar de spoilers como de costumbre, es una película de hace 11 claro. años, está en Netflix... Eh, es, es popular de cierta manera De hecho fue una película que, que, que fue un rotundo fracaso de taquilla En taquilla no le fue nada bien Y después como que fue agarrando el cariño de, de, de los fans Y se ha vuelto, decía Dan hace un momento eh, Quizá no se vuelva un clásico pero, pero sí es una película de cierta manera de culto Voy a entrecomillarlo eh, Digo, no es Donnie Darko, por ejemplo Pero... <risa> Pero, pero sí, sí, sí va, se va a volver como en, en del gusto de cierto nicho muy específico. Definitivamente creo que no es una película para todo mundo. Eh, por lo mismo, o sea, puede ser que a alguien le fascine, pero puede ser que a otro alguien le aburra. Eh, porque, y bien lo mencionan, eh, tiene tantos guiños a la cultura pop, sobre todo en cuanto a los videojuegos y a los cómics, o sea, en cuanto a lo friki de. Eh, voy a mencionar nueva esa palabra. Que, que es imposible para quienes no seamos como fans 100% identificarlo, o sea en mi caso por ejemplo pude identificar cosas de, de, de Street Fighter, cosas de Zelda, cosas de Mario Bros, eh, eso con respecto a los, a los videojuegos y probablemente en cuanto a la música tengo muchas otras cosas y probablemente en cuanto a los cómics tengo muchas otras más en las que yo no soy experto, pero seguramente hay un grupo de gente allá afuera que sí lo es y sabe reconocer muy fácil y muy rápido todos esos guiños, todos esos easter eggs. Ahora sí, regresando al punto que quería mencionar sobre verla con los ojos que sucedieron en el 2000, eh, bueno, con los ojos de las personas que la vieron en el 2010. Y me refiero específicamente al tema de Ramona Flowers Ramona Flowers, interpretada por eh, María Elizabeth Winstead quien es una actriz con la que supongo que por esta película mucha gente tiene un crush inmediato con ella algo que a mí no me sucedió y Scott Pilgrim básicamente lo que él trata de hacer es conquistarla y que se vuelva su novia y también se puede mencionar, se le puede, puede dar la lectura a la película como que Ramona es un premio al que hay que ganarse. Y de ahí devienen como que todas las situaciones en las que el protagonista se ve, se ve envuelto. Y lo voy a mencionar en este sentido, porque ya vi que Oscar me está haciendo caras. <ríe> lo voy a mencionar en el sentido en el que, solo hablando por la película, Ramona... Híjole, me suena a que tiene cero, cero como personalidad, eh, a mí me, me pareció nada atractiva, eh, no sé, no, no me gustó nada como para que se convirtiera, digamos, en este trofeo que Scott está persiguiendo eh, durísimo, porque si ustedes recuerdan, Scott empieza estoqueándola de cierta manera, ¿no? Y, y de pronto ella acepta muy fácil salir con él, entonces es como que, hmm, un momento... Esto está como que muy simple, entonces por ahí va un poquito mi, mi forma de ver, de, de ver ese y de darle esa lectura Y por eso pensaría yo que hoy pleno 2021 ya no sería como tan fácil sacar esa, esa temática o esa situación que se, que se diera como tan rápida y tan fácil Sobre todo supongo que si ahorita una chica alguien la está estoqueando eh, y va de buenas a primeras y le habla No creo que le invite a tomar a su casa un té y pues a, a muchas cosas más que pasan después
2: Fíjate, yo no lo había pensado así, este, pero sí tiene, es tiene que, bastante sentido. Es que ya soy
1: un señor, amigo.
2: No, 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 y tiene tiene, tiene todo el sentido, ¿eh? Este, es de las cosas que, que... Y yo creo que voy a estar, repite y repite lo mismo durante todo el programa. Eh, en el cómic acaban siendo mucho más enfáticos en el trasfondo de los personajes y los acaban este, desdoblando y cada quien tiene su propia personalidad y... Y hay por lo menos, ¿qué será? Unos ocho personajes en los que vas conociendo más su trasfondo y, y Ramón es uno de los que se ve enteramente beneficiada porque la conoces este, pues como una persona y como dices, no, 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 no como un trofeo, este, no como esta chica que nada más tiene la cara larga, que no sonríe este, y que está ahí nada más como como porque no le quedó de otra, como que no lo está disfrutando, este, y sí, te, te acabas compenetrando más con los personajes, eh, sí, definitivamente es de los personajes que, este, creo que pudieron haber crecido más, eh, entiendo, pues, mucho la limitante de, de una película a las dos horas, pero, pues, aún así, eh, a mí en lo particular, la Ramona de la película, sí, sí me queda debiendo un poquito.
0: Pues, yo no creo tanto o no lo había visto tampoco de esa forma como lo mencionas a lo mejor creo que también es el punto como tú dices, si sí está anclado a una época en la historia a un momento en la historia y por el otro lado que también como es esta narrativa estilo videojuego y que de aparte ya te lo hace ah, sonar a videojuego retro uh -huh. ya como que hace yo creo que no te brinque tanto ¿no? Eh, el atractivo de Ramona en realidad no sabría también decir qué es yo creo que en la película únicamente es como que es eh, porque es la de hecho creo que Scott en algún momento se lo dice, Así tú eres la chica nueva entonces eso te hace interesante ya desde un principio no se desarrolla tanto en el personaje como en los cómics o en la uh -huh. novela gráfica Este, pero porque también hay una diferencia de tiempo según entiendo en la, en la película pasa alrededor de una semana y en el cómic es un año, entonces tienes mucho más eh, trama, tienes mucha más narrativa y más desarrollo de los personajes. A lo mejor ahí sí fue algo que a la película le faltó poder desarrollar mejor.
1: Sí, sí, entiendo también ese punto, definitivamente que, que sí faltó desarrollar un poquito, sobre todo a Ramona, ahorita hablaremos ya de, de Scott Pilgrim y de otros personajes del cast. Eh, rápido nada más, quisiera... Que, que me dieran su opinión también sobre Edgar Wright Que es el director de esta película Edgar Wright que también curiosamente Tiene muy pocas películas en su haber Pero varias uh -huh. de ellas son, son un acierto Tiene Poration of the Dead de 2004 Que a mí me pareció grandiosa Tiene Hot Fuzz De 2017 y tiene The World's End eh, de 2013 Que con eso completa la trilogía Corneto. Cornetto Con, Cornetto. con uh -huh. este su actor fetiche Se me fue ahorita otra vez su nombre eh, Ay, no <risa> tengo en la punta de la lengua y se me fue ahorita el nombre de este actor Vamos a buscarlo y ahorita saldrá Y la, su película más reciente es Baby Driver del 2018 uh -huh. Es un director que sabe usar muy bien la comedia e integrarla en el guión O sea que no es comedia de pronto tan, tan facilona De hecho él es el guionista de Ant-Man, la primera de Ant-Man Que me parece que tiene muy buenos chistes y muy buenos, muy buenos momentos Siento que de todas estas películas que mencioné ahorita, eh, Scott Pilgrim es la que está como un poquito más abajo de todas. No sé, si ¿qué, qué opinan ustedes?
0: Ah, yo sí me puedo, ahí puedo más bien no opinar tanto, porque no he visto, por ejemplo, Baby Driver, no las he visto. Eh, Shaun of the Dead, pues sí. Eh, híjoles, no sé, es que Scott Pilgrim sí, pe, sí toca una fibra muy sensible de <risa> mi de miñones, o sea, ahí está muy difícil que la, que la ponga en esas categorías
2: Pues ahorita con el listado yo creo que sí estaría de acuerdo con Eric eh, no he visto todas creo que me falta creo que me falta, a ver si ya vi Hot Foss si y ya vi Shaun of, of the Dead ¿Cuál es la que me hace falta? The World
1: End
0: Bueno,
2: ah, okay. esa es la bueno, está está está. de la tecnología
1: Corneto y Baby Driver también del año, bueno esos dos, casi tres años
2: Uh -huh. Llegué a Hot Fuzz Como por este, Estar nada más este, Scrolleando Netflix Y no, o sea, me pasé un rato Súper bien ¿eh? uh -huh. este, Me encantó Y de ahí estuve investigando un poquito más Pero ya no, ya no llegué a la última película este, Y sí, sí ahorita con ese listado este, Incluyendo Ant-Man, incluyendo Baby Driver Creo que sí sería como la la que queda un poquito más atrás, o sea, tampoco que, sí. que se queda muy relegada, pero sí ligeramente.
1: No, no, de acuerdo, y, y tampoco quiero que se me malinterprete, o sea, la película me gustó, me entretuvo, me pasé un muy muy buen rato, me la pasé súper uh -huh. bien, de hecho, técnicamente está muy bien resuelta, o sea, los efectos visuales son increíbles, esta manera de, 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 de darle el contexto y de literal tomar insisto, escenas de videojuegos tipo a Street Fighter, tipo a lo mejor hasta Mortal Kombat en algún momento eh, y hacer como esos encuadres, el emplazamiento de la cámara y de pronto esos movimientos o sea, están muy muy bien eh, filmadas todas esas secuencias los efectos especiales son maravillosos hay una escena en particular la de cuando pelea con unos gemelos que uh -huh. es súper bonita y es muy emocionante y, y la música es increíble O sea, está, el montaje está muy muy bien hecho O sea, creo que como director La película está muy bien lograda O sea, está muy bien dirigida Un poquito lo, mi, mi, mi tema va con a lo mejor con el guión y todo eso Pero técnicamente está muy, muy bien desarrollada Y creo que es una película que se puede disfrutar mucho en ese sentido eh, Ahora sí si, no, si me quieren ayudar a, a platicar al público y a los que no han visto Scott Pilgrim, ¿de qué va Scott Pilgrim a pesar de que el título que le pusieron en español ya hace un spoiler gigantesco?
2: Ok. Eh, no, no, no. Mejor tú vivís la película y yo digo este, okay. la extensión <risas> un poquito con el cómic.
0: Uh, difícil resumirlo o no. Es una película muy divertida, si sí, en eso estamos de acuerdo. No es como la, la película de culto ni nada por el estilo, ¿no? Es para pasártela bien con unas palomitas. Eh, pero bueno, en resumen, eh, nuestro personaje principal es Scott Pilgrim, quien es miembro de una banda que se llama Sex bob ombs que por cierto toma el nombre del, de los personajes de Mario Bros., estas bombitas que caminan. Este, y bueno, sucede que ellos tienen su banda... Eh, y en este mundo de Scott Pilgrim, de pronto llega Ramona Flowers, llega de Nueva York a la mística tierra de Toronto, Canadá. Y este. Y bueno, empiezan a desarrollar una historia paralela. Bueno, dos historias paralelas. Mientras la banda de Scott Pilgrim entra en una banda de. en una batalla de bandas, en la cual este, al mismo tiempo va a estar peleando contra los exnovios de Ramona Flowers para poder lograr. Eh, andar con ella o pues sí básicamente y bueno las historias se entremezclan porque varios miembros de los grupos de las diferentes bandas resulta que eran exnovios de Ramona Flowers o están eh, relacionados con el mundo de la música hasta llegar con el último que es el séptimo exnovio que es este se me olvida el nombre Gideon, Gret, Gideon. que también es G-Man que es este el productor del, del milenio el nuevo productor del milenio, y bueno, suceden un montón de batallas, desarrollo, ya la verdad. Pero básicamente eso es lo que de lo que se trata, ¿no? Peleas y música, y <risa> referencias a videojuegos.
2: <risa> ok. Eh, eh, extendiéndole un poquito eh, en el cómic, eh, está dividido en seis volúmenes. Eh, cada volumen eh, sí está asociado a, a enfrentarse y a vencer a cada uno de los ex aunque son siete, en el volumen cinco se enfrenta a, a los gemelos que ya mencionaba Eric. Entonces, pues ese es como el dos por uno o el por qué son seis tomos en vez de siete, ¿no? Porque ahí vienen dos. Y aparte de esta de esta línea, pues se trata mucho como del crecimiento o del de cómo madura Scott eh, durante durante pues este tiempo. No no nada más es como este proceso, ¿no? Porque esto que tiene que pelear contra los ex eh, o evil exes, como se encarga Ramona de corregirlo cada vez que, que dice <risas> ex exnovios malvados. Eh, aparte, es cómo va creciendo en el sentido de que empieza sin tener un trabajo, eh, viviendo en un pequeño departamento en la cama de su mejor amigo. Entonces, este... Eh, de, pues se trata también de, de cómo él va adquiriendo esta madurez, tanto por él mismo como para también tener algo que ofrecer a otra persona con la que quiere eh, no tener una relación, sino tener una relación estable, uh -huh. buscando tener la relación pues, más, más estable o más madura que, que ha tenido en su vida eh, y, al, y todo lo que va girando alrededor tanto a nivel personal como de, de sus amigos. O sea, cómo va, eh, ¿cuál es qué es lo que va pasando con su banda, este, que empiezan siendo una banda pequeña, luego graban un disco, luego se vuelve a disolver. Eh, y los y los miembros también, ¿qué papel, qué papel juegan este, y cómo van creciendo a su vez, ¿no? Yo creo que...
0: Incluso ahí
2: lo podríamos ver.
0: Creo que una de las grandes diferencias que digo no me no me he leído completamente de los cómics pero por ejemplo una de las cosas que mencionas de esto de la relación estable y que en la película simplemente es como que quiere al final poder estar con ella eh, sin tanto lo estable o al menos no se define así en la película es eh, uno de los puntos que lo mue que lo marca es las espadas que gana no en, en Scott Scott en la película hasta el final gana cuando Gideon le pregunta que si va a pelear con él por ella, y él le dice que sí, y entonces gana la espada del amor, ¿no? Uh -huh. Y ya sus puntitos extra, ¿no? Sin embargo, creo que en el cómic... Ah, bueno, y en la segunda vuelta, este, cuando vuelve a... porque pierde, tiene una vida extra y lo vuelve a intentar, y es cuando se da cuenta que tiene que pelear por él y no por ella, uh -huh. y entonces obtiene la espada del amor propio, ¿no? Y este... En el cómic me parece que esa la obtiene como por ahí del cuarto o tercer este, eh, malvado exnovio, ¿no? no, no eh, sé si... lo,
2: obtiene, lo obtiene en el cuarto después de derrotar a Roxy y es la espada del amor. Solamente ocurre una vez.
0: Uh -huh. Entonces creo que ahí marca un poco esas diferencias, ¿no? Aquí lo, lo digamos que se da cuenta hasta el final y en otro momento se da cuenta pues más, más o menos por la mitad.
1: Sí, sí, yo, yo agregaría también para completar aquí de qué va la película, pues básicamente, y, y entrando ya al tema de nuestro protagonista, eh, pues él es básicamente un mini, eh, no estudia, no trabaja, eh, solo se dedica a su banda. Pues eh, no ser
0: músico es un trabajo.
1: <risa> no digo que no, pero en ese momento no está ganando dinero, pero... <risa> eh, pero encima de todo es como un perdedor. O sea, no sé si así lo retratan en el, en el cómic, pero por lo menos en la película te da toda esa primera imagen de que es un perdedor que en realidad está lastimado porque él también salió de una relación tormentosa. Algo que cabe mencionar aquí es que todos los personajes que aparecen en la película, o prácticamente todos, son unos toxicazos de primera. <risa> en muchos sentidos. Eh, empezando por Scott Pilgrim, que para deshacerse de ese dolor de... De la, de la novia que lo dejó, quien por cierto es Brie Larson, que lo dejó después de hacerse famosa como cantante, y quien tiene una participación bastante... La verdad es que me gusta mucho la canción cuando canta a Black Sheep en la, en la película, eh, que es una muy, muy, muy buena canción. Me gustó tanto que ya la agregué ahora a mi playlist, entonces por ahí sí, va es a estar sonando eh, Y para olvidarse de, de, de esta chica, pues decide salir con una chica menor, ¿no? Con una chica eh, menor de edad 17 años, está en la preparatoria Todavía Y, y se hacen muchos chistes al respecto ¿no? de, de, O sea, como que Cuidado con la menor de, de, de 17 años, pero, pero no, pero sí Y él En su toxicidad la trata horrible A la pobre Knives Quien me parece un personaje Súper interesante y De los más carismáticos y con el que más conecté A final de cuentas con Scott Pilgrim me costó mucho trabajo conectar porque, híjole, lo sentí como como un pelele, ¿sabes? Como, como, no sé, sí, 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 como un bobalicón de pronto, eh, supongo que es de esos de, de saludo de manita aguada, o sea, si, si lo saludas estoy casi seguro que te saluda de manita aguada. Eh, me costó de verdad, de verdad, mucho trabajo, cero personalidad, incluso... No, o sea, yo no entiendo, y eso ya es muy, muy, a mi, eh, muy, un punto de vista muy particular, no entiendo cómo Ramona Flowers se pudo haber fijado en él, ¿sabes? Eh, porque de plano, no, o sea, sí, cero atractivo, no es el héroe estereotípico de, de Hollywood, pero tampoco tiene nada de personalidad, o sea, no no, no empaticé con él de ninguna manera.
0: Yo creo que parte de, del encanto de, de Scott eh, como personaje eh, Ok, sí, eh, eh, como tú dices, ¿no? De pronto es un average Joe Entonces creo que eso es también lo que para algunas personas tiene su encanto Que no es como el super personaje que tiene los poderes o la moralidad ahí eh, en la bandera, ¿no? Eh, y bueno, vamos Todos los personajes son unos toxicazos Porque en todas las películas habidas Y por haber libro, historia, cómic Pues nadie tiene que tener eh, Madurez emocional Si no, no habría historia <risa> Y este Pues no Yo tampoco creo que No congenio tanto con Scott Pero porque es el, es el cómic relief de la película De alguna manera O al menos no No en su totalidad Sí, no, a mí
2: el scope de la película no me cae bien, se me hace así, este, como, como lento, como un tetazo, como así, o sea que, que, que ahí va y la lleva, pues como dijiste, un nini, este, digo, yo sé que hay una situación muy difícil y que hay mucha gente que ahorita le está pasando mal, pero él no está haciendo nada por salir de su situación, ¿no? Sí, correcto. Este. Entonces, Ay, pues, no, 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 ahí eh, totalmente de acuerdo, creo, eh, denle un chance al cómic porque es, <risa> es, es un gran personaje
0: Creo que yo ahí, por lo que decía, hay puntos en los que congenio y con los que no, ¿no? Como, como músico que también en parte soy y que también he estado como en esos grupos y que he tenido mil bandas y algunas han fracasado, otras no tanto como que de pronto lo entiendo, ¿no? Así como todas esas... Esa etapa de ensayos donde no estás ganando mucho dinero o no estás haciendo nada y no estás buscando a ver en dónde salen. En ese sentido, a lo mejor me... me siento más relacionado al vocalista que a Scott, pero vamos, esa etapa de la vida, digamos que sí la viví y por eso también como que decir, pues es que uno sí le está echando ganas, pero, pero no está tan fácil.
1: sí Sí, ahí...
2: Ahí el movido es Stephen Fields, uh -huh. eh, que es el que anda buscando este, en dónde van a tocar, este, que si van a grabar un disco. Sí, sí, él es el que anda este, movido y el otro ahí va nada más como que dejándose de llevar. Creo que su atractivo principal que se mantiene de los dos lados es que es un, es un gran rival, ¿no? Es, es el rival a, a vencer y, y se va demostrando a lo largo de la película que... Si bien este, le cuesta trabajo, no, nunca se va limpio de, de, de las batallas, pues uh -huh. siempre la acaba librando eh, sin, sin recibir un mayor daño.
1: Sí, sí, bien, bien lo mencionaba hace un momento. El, eh, parte del, del tema de la película es que él madura, él va avanzando, él tiene el viaje del héroe. Eh, y definitivamente yo prefiero un personaje que no sea perfecto al personaje que lo tiene todo Eso le da como mucha Mucha ganancia, pero se les, les juro Les prometo que yo cada vez que lo escuchaba Decía, por Dios, habla fuerte ¿Sabes? O sea, porque incluso <risa> habla con una vocecita <risa> eh, Sí, o sea, así de Agárrate, caquellitos y Habla fuerte, ¿no? Porque Todas sus frases, todo lo que dices como, como que lo dices sin convicción eh, No sé, muy, muy apático De pronto y te digo, eso me, eso, eso me costó, eh, por eso me costó como hacer clic con, con él. Uh -huh. Ahora, me gusta mucho la parte donde, y lo mencionaba ahorita Oscar, que cuando él empieza a pelear, porque literalmente eh, Ramona, en una especie de metáfora, bueno, de entrada, lo mencionaba hace un momento, ella es literalmente la chica de sus sueños, porque se le aparece en un sueño y después la conoce en la vida real. Entonces, literalmente, conoce a la chica de sus sueños, se enamora y quiere una relación con ella. Estable, en el cómic no lo establecen, en la película quizá no, pero se entiende, ¿no? Que está enamorado de ella y que, y que quiere una relación. Pero ella viene arrastrando un pasado y metafóricamente lo ponen con esta lucha de que, pues, hay siete eh, evil ex. Que, que la han marcado y que han sido también tóxicos con ella, ¿no? Al grado, y lo, lo hacen una referencia muy, muy gráfica donde mencionan que al grado que Gideon se le mete en la cabeza, que no se lo puede sacar de la cabeza, y, y, y lo mencionan, ¿no? Ella eh, dice que tiene, o sea, bueno, muestran como, si, como si tuviera un chip en la nuca. En la vida real, creo que hay personas que se te meten en la cabeza y no las puedes sacar, ¿no? Por más daño que te hayan hecho. Entonces, metafóricamente es un poquito eso lo que le pasa a Ramón, eso es lo que viene arrastrando. Y lo que me gusta es que, digamos que Scott tiene que hacerla o vencer los demonios del pasado de Ramona para que ella sea libre de nuevo, de cierta manera. Eso es lo que me gustó mucho de esta, de esta trama y de esta historia. Y... Bueno, me encanta que lo hayan hecho con batallas físicas. Que no sea... O sea, porque esto es una comedia de acción. Pudo haber sido un drama. Pudo haber sido un drama y vamos a cortarnos las venas todos. Y no, lo, lo hacen, lo, lo toman con bastante, con bastante humor. Y eso está muy bien, ¿no? Eso de que el mundo sea real, pero a la, mera, a la hora de pasar las batallas, también sea normal para ellos, ¿sabes? O sea, la gente no se espanta, no se sorprende. Y eh, veía por ahí hace un rato una reseña en YouTube y decían, qué bueno que esta película no es gráfica, porque si no tendría que tener una clasificación de P15 o algo por el estilo, porque si en vez de moneditas saliera sangre, habría mucha, mucha sangre en pantalla.
2: Sí, es de las cosas que no se detiene a explicarte, ¿no? Cómo, cómo funcionan las reglas de este mundo, en donde este, con el puñetazo final se vuelven algunas monedas, muchas monedas, ¿no? O acaban desapareciendo... Únicamente en el último tomo del cómic hay ese exceso este, de sangre, porque la batalla final, eh, a diferencia de la película, acaba siendo entre Gideon contra eh, Scott y Ramona, y ahí sí, como, eh, como está involucrado el uso de espadas, la sangre, este, pues sí, siendo un cómic, pues no, no, no es necesario ser tan eh, censurador o, o moderado, ¿no?, eh, creo que es el único momento que, que no ocurre esto que estás diciendo y, y, y en contraparte está esto otro que, que decía, eh, no se detiene explicarte y entonces uh -huh. así como de pronto desaparecen pues así también eh, podemos ver, este no sé, que se encuentra una vida y, y ya tiene una vida extra se, este, todo el tema del subespacio eh, la barrita cuando uh -huh. va al baño este, <risa> ¿No? Esos elementos que, uh -huh. que, que forman parte de ese universo y que simplemente te los presentan. O sea, no 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 se detienen como explicarte la mecánica o las reglas que son diferentes al mundo real.
0: Sí, es una de las diferencias otra vez que hay entre el cómic y la película, ¿no? Uh -huh. en el, y en incluso el videojuego, eh, donde en el cómic y en el videojuego existe mucho o se desarrolla mucho sobre este como mundo alterno por así decirlo, ¿no? o, o en otras partes sería el mundo entre los mundos que es, es el... ¿cómo se, ¿qué es el subspace? subspace. Que en las películas simplemente, y de hecho parece más bien como un sueño, como tú decías, uh -huh. ¿no? este Donde aparece Ramona y esto en la película el único momento en el que se menciona es cuando llega a entregarle el paquete y le dice, ay, soñé que venías a dejarme un paquete, no sé qué, y Ramona le dice, ah, es que me gusta usar el Subspace Highway que hay en tu mente, son como mm, tres claro. millas en cinco minutos, algo así. Uh -huh. En los cómics se ocupa más en el en el videojuego también. Eh, de hecho, en el videojuego, ahora que mencionas lo de la sangre, lo de la sangre, eh, también cuando hay es ¿cómo es un este, ¿cómo se llama este tipo de videojuego? Este, un RPG. No, 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 es de estos que vas pe pegándole a monitos durante todo el tiempo. Ah. Eh, parecido No no me acuerdo, pero bueno El caso es de que les vas pegando a tus enemigos Y salen moneditas, pero el código De Mortal Kombat que usabas en el Super Nintendo Para que saliera sangre, es el mismo Que se ocupa en Scott Pilgrim Para que en vez de moneditas, salga sangre
1: Ok es, Ese es un buen, buen dato curioso
0: Sí Dato ñoño
1: <risa> Oigan, ahora eh, Y sigamos ahora con Ramona Ramona, eh, tengo entendido que también en el cómic es mucho más desarrollada, ya lo estaba mencionando Oscar hace, hace un rato, eh, aquí no sé si el cast ayudó, bueno quisiera también hablar un poquito del cast después de Ramona porque el cast son varios actores que en el 2010 eran don donadies prácticamente o, o poquito más que don donadies y que ahora muchos de ellos gozan de cierta fama y de cierto renombre por haber participado ya en grandes, grandes producciones. Pero empezando por, por Ramona, por María Elizabeth Winstead, siento que esta relación, o cuando están en escena ellos dos, tanto Scott como Ramona, tienen cero química. Eh, y eso me costó trabajo también entender de, bueno, ¿para qué quieren estar juntos si pues nomás no se ve cohesión, ¿no?, entre ellos. A lo mejor tiene mucho que ver con cómo estaba dirigido, cómo estaba escrito el personaje para la película, pero sí, eh, ya lo decían también hace un momento, o sea, en la película Ramón es esta chica que es cool, entre comillas, y para eso, para, o, 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 o es cool porque es como la chica me ¿sabes? Así de, le hablas y tengo que voltear, para allá Como ese tipo de actitudes de pronto... Y, y la vemos hacer muy poco en realidad en la película Salvo cuando pelea contra Roxy eh, para defender a, a, a Scott La vemos hacer como muy muy poco ¿no? Entonces también por lo mismo me causa esa sensación de Ay por favor que cualquiera de los siete gane pero que no se quede con este baboso O sea no son el uno para el otro Y por eso vamos a hablar un poquito más allá del final Y tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo
2: Sí, no, este, <ríe> no hay química entre ellos, si sí te preguntas, o sea, ¿cuál es el trasfondo, el por qué? Eh, igual y por el lado de Scott, es entendible, él quiere estar con ella, como dices, porque es la chica de onda, pero el por qué ella quiera también estar con él, pues, pues no, o sea, a menos que sea como el despecho, el... El, uh -huh. Olvidar al anterior, pero sí, no. En la película este, creo que es de las cosas que nos deben un poquito.
0: Yo creo que va por ahí, eh, porque en la película siempre, como que antes de cada pelea, explico un poquito de, de por qué anduvo con esa persona, ¿no? Y al final, creo que si Scott le eh, llama la atención es porque, justamente, eh, hasta el, y en algún momento también se lo dice, eres el único que no me ha tratado. Eh, digamos mal o mm. que no ha sido malo con ella entonces eh, yo creo que ese es el atractivo de él para con ella y en el único momento eh, por ahí después de la pelea con Roxy que es cuando este Scott se emborracha y, por, y le empieza como a reclamar de que por qué tiene que pelear con todos ellos eh, ahí es el único momento en el que le dice de bueno pues eres un ex malvado esperando a suceder no eh, sí como convirtiéndose en eso que pues, han sido todos los demás, Sí, yo creo que ese es eso su, su atractivo.
1: Sí, sí, es verdad, y esa parte me gusta mucho, ya, o sea, ya el último acto donde vemos el crecimiento del personaje me gusta mucho, porque bien, bien lo dices, eres, eres la única persona que me ha tratado bien, le dice Ramona Scott, y ya de ahí se, se agarra como para... Pues sí, como para decir que ha sido como la, la única persona decente con la que ha salido. Ahora, estas pequeñas historias que nos cuentan, también en pequeñas viñetas, tipo cómic, tipo dibujito, son maravillosas eh, y me encanta que los todos los ex los cuenta desde que iba prácticamente en la secundaria, ¿no? Eh, o sea, para ella son sus ex los chavos con los que a lo mejor ni siquiera, o por lo menos se besó, aunque sea una sola vez nada más, ¿no? Y ya para ella son sus ex. Y todos tuvieron algo con ella que la... Pues sí, que de alguna manera la, la dañaron, ¿no? O le hicieron daño. Siendo posesivos, siendo este engreídos. No sé, como ese, ese tipo de cosas.
0: Pues sí, yo y, creo que sí. Ah, perdón. Eh, porque incluso el primer este, ex, este... Eh, Matthew Patel. Este, el pirata. El pirata. En parte de su historia, cuando le está contando, dice eso. O sea, simplemente anduvimos o nos besamos por un día. Ya, o sea, tampoco... Eh, como tú dices, no son las relaciones súper significativas, ¿no? Pero vamos, en algún, de alguna manera le hicieron cierto daño.
2: Sí, y con excepción de Gideon, creo que ella no se toma a ninguno en serio, que es como lo que acaban teniendo en común, ¿no? Que, que están eh, lastimados, frustrados, este, porque ella hirió sus sentimientos, y creo que casi todos, acaba siendo que ella ella engañó a uno de ellos con como con el que sigue, ¿no? Hasta llegar a, a Gideon, que creo que sí es como el más relevante o el más representativo con el cual ella sí estaba clavada.
0: Uh -huh. En la película no. O sea, sí termina como con ellos antes de empezar otra relación. No, ok. <risa>
1: no, pero es muy interesante eso que mencionas. Y Gideon es finalmente el último y el que me causa mucha curiosidad esto porque lo hemos hablado en otros episodios, sobre todo cuando hablamos de, 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 de películas donde son realmente como no comedias románticas o dramas, sino que sí hay como relaciones más, más serias, pero sí Gideon era el que la ignoraba completamente a ella y eso era lo que a ella la volvía loca, ¿sabes? Que no se podía controlar y... Y, y volvemos a lo mismo, volvemos a esta toxicidad de relaciones que ahí había del uno con el otro, ¿no? Cuando ella lo ignoró fue donde él dijo, ah, no, ahora me empiezo a fijar en ti. Y así sucede con, con, con todos ellos y por eso precisamente es el... Él es como el jefe final, ¿no? Si lo vemos como en un videojuego, porque es el que más, más, eh, digamos, control tuvo sobre ella eh, y que incluso es quien crea la liga de los ex, ¿no? Sí le llama la liga de los ex o algo por el estilo. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Así y, y bueno ya se desarrolla como esta batalla final, eh, pero antes de llegar ya a, al final final, hablemos rápido de los de los, eh, de los personajes secundarios porque hay unos que son muy muy buenos, o sea por ejemplo está por ahí Kieran Culkin eh, que después de hacer se, eh, ¿cuál es la que hace él? Señales, sí, ¿verdad? Después de salir en señales ah, sí. Lo vemos aquí ya más crecidito eh, Siendo el amigo gay de, de, de Scott Me encanta que es un personaje Que no... O sea, es, no, no es como un gay arquetípico o estereotípico Al contrario, está como muy bien desarrollado Muy bien fotografiado Y es el comic relief dentro de los comic reliefs Todas sus participaciones son maravillosas aunque se van olvidando de él un poquito hacia el final, pero también me, me parece me parece muy bien cómo es como la figura paterna para Scott, de cierta manera.
2: Pues sí, más o menos. Este Igual, eh, en lo personal, es mi personaje favorito. Eh, desde que Scott le está platicando algo y él puede estar dormido, puede estar borracho, <risa> <risa> pero... Este, de manera inexplicable, a la, a la par, este, le hace saber a Stacy, uh -huh. eh, que es la hermana de Scott, uh -huh. cualquier cosa que, que está pasando, ¿no? Y en ese momento le llama Stacy, le dice, eh, bueno, le hace el reclamo y le dice, ¿Quién te dijo? Wallace. Y voltea a Scott y Wallace está dormido, <risa> tumbado. este hay una, hay una parte en la que no sé cómo, cómo está, que le dice. Eh, es algo así como Milhouse y Bart que le dice, este, mi mamá dice que eres una mala influencia. Y le responde, yo soy el que te dice qué son las cosas que <risa> dice tu mamá. Entonces sí, sí, definitivamente es el Comic Relief dentro del Comic Relief. Eh, muy buen personaje, eh, tanto a nivel tira como a nivel eh, película. Eh, una, eh, creo que él sí eh, dio justo en el clavo en cuanto al cast.
1: Totalmente
0: Sí, es un muy, muy, muy buen personaje eh, En general, como A mí me gusta que es el personaje Que básicamente hace lo que quiere O sea, no, no necesita Aprobación, no necesita que le digan Ni al grado que hace Cosas dormido, ¿no? <risa> es un gran personaje, no es mi favorito Nunca me había puesto a pensar tampoco cuál era mi favorito Pero sí, me encanta Cómo lo desarrollan
1: Sí, lo hace muy bien. Mencionabas ahorita a Stacy Pilgrim, la hermana de Scott, interpretada por Anna Kendrick, que también en ese momento era, pues, casi casi una, una desconocida, eh, que también tiene participaciones muy puntuales. Está eh, el personaje de Kim, que me parece como muy enigmático. Eh, no, sé, no sé si en el cómic lo desarrollen más, pero... Pero aquí en la película se me hace bien enigmático. O sea, siempre lo está mal mirando. Se nota que está resentida también con Scott porque también tuvieron, de cierta manera, una relación. Pero no lo expresa. Este, y que, bueno, además es la chica baterista del, del grupo. Está por ahí Aubrey Plaza, que es una... Una amiga, compañera, por ahí sale. este Que también ahora es un gran nombre Aubrey Plaza. En ese momento, pues, para nada. Eh, Chris Evans. Chris Evans, que mm. para... Para mi sorpresa yo pensé que él iba a ser el novio final y pues no, resulta ser como de los, de los primeros eh, interpretando a un mal actor, entonces creo que lo hace, <risa> lo hace muy muy bien, un mal actor de acción. Eh, ya lo mencionaba también en ese momento, Brie Larson eh, siendo la exnovia de Scott en un papel también bien, o sea, me gusta y sobre todo esa parte donde, donde canta. Y se me ahorita el nombre, lo tenía apuntado y no sé qué, qué pasó, de el novio o el exnovio vegano que también es una ah, situación muy, muy cómica. Y quien sería alguien que después haría a Superman en Superman Returns. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Eh,
0: Todd. Todd se llama. Todd Ingram en es. la banda, pero el personaje, digo, el actor es... Brandon Ruth.
1: Brandon Ruth, correcto. Correcto, correcto. Y que también sale en Legends of Tomorrow, en esta serie de DC. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, ¿qué les parece entonces este puñado de personajes? O sea, creo que atinaron bastante bien. No sé si fue como el despegue de sus carreras, pero por lo menos ahora ya todos ellos son grandes. Bueno, quizá Kieran Colkin está medio perdido por ahí, pero pues los demás sí, sí son más o menos, eh, han hecho cosas interesantes ya en sus carreras.
0: Pues es una banda con bastante poder, ¿no? O sea, si ves que está Superman y... Capitana, Capitana Marvel en la misma banda Sí <risa> Cierto es Creo que es un gran cast Sí, como dices, no es la película que los lanzó al estrellato, porque pues, como decías al principio de hecho en, en taquillas no le fue nada bien pero yo creo que sí fue una plataforma para mostrar también eh, como cierto nivel actoral y haya funcionado también para que los eh, hayan casteado para otras cosas más adelante
2: Creo que el nombre más grande Para ese momento era El mismo Michael Cera uh -huh. y creo que podemos Coincidir por lo menos dos de tres Aquí presentes, que es como el que Más nos queda de ver de todo el cast
0: Es que Michael Cera Scott Pilgrim es Michael Cera siendo Michael Cera es También muy así Creo que no, no, se, no se alejó tanto
2: no, no, yo no estoy de acuerdo a mí este, Les digo yo vi primero la película, luego leí los cómics y me costó mucho trabajo a la hora de estar leyendo. Eh, sacarme, sacarme a Michael Cera de la cabeza porque decía, es que este no va y, y,
0: <risa> y pues,
2: sí, o sea, se queda se queda corto. Y, y ya volviendo a ver la película, pues sí, este lo veo y digo, sí, es que definitivamente este es el, la mitad de lo que es realmente Scott Pilgrim.
0: Pues creo que también es lo difícil, ¿no? De, 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 tra de traspasar un personaje que en el que en la animación o en las viñetas puedes hacerlo más eh, no sé si expresivo o hacerlo que se exprese de forma diferente que a lo mejor en la vida real un actor eh, eh, por muy buen actor que sea lo tiene difícil. Entonces sí, bueno, lo poco que he leído también del cómic creo que de hecho el cómic que leí fue el del día el del día gratis. Entendido.
2: Ah, sí, hay un par de
0: esos. O sea, con leer eso sí notas que es muy diferente el actor. Pero yo creo que lo hace bien Michael Cera.
2: Sí, pero por ejemplo, este, Wallace, Wallace Wells o este... ¿Es Kieran Culkin?
1: Kieran Culkin. Le queda
2: perfecto este, Stacy, eh, Julie... Eh, ¿Qué otro? Knives todavía como que se queda un poco cortita y yo creo que sería eh, que los protagonistas son los que más cortitos se me quedan este Michael Cera, María Elizabeth y ah, esta chica que hace a knives este son los que los siento como un poquito más alejados y el resto hay algunos que sí o sea sigo viendo el cómic y digo claro es Kieran Kieran este o esta o esta Stacy ay se me fue el nombre Ayuda, Merrick.
1: Stacy, ana Kendrick.
2: Ana Kendrick, sí, oh, o sea, sea, la uh -huh. veo y, y claro que le queda perfectamente. Entonces, nada más con, con esas tres excepciones, creo que cumplen muy bien su papel.
1: Sí, sí, sí. Vamos, vamos a llegar ahora sí al, al, al final, porque curiosamente esta película se filmó antes de que se lanzara el último tomo del cómic. ¿Estoy correcto?
2: Uh -huh. Sí. Sí, entre el quinto y el sexto
1: Y bueno, entonces el, eh, Edgar Wright como co-guionista como co Pues tuvo que arreglárselas un poquito solo para, para darle un final Supongo que con cierta dirección por parte del autor del cómic ¿Me, ¿Me recuerdan el nombre del autor? ¿Se lo saben?
2: Brian Lee O'Malley
1: y, y es por eso Que ya ustedes me dirán Si, si es diferente o no el final del cómic Al final de la película Pero por lo menos la película tiene dos finales el final que es el, digamos, el oficial que es donde después de que Scott en su segunda oportunidad y con ayuda de Knives eh, no recuerdo si de Ramona pero por lo menos con ayuda de Knives vencen a Gideon de hecho me gusta mucho esa parte porque Knives también tiene un crecimiento Knives se siente herida eh, Knives quiere dañar o quiere vengarse de Ramona Flowers porque dice que le robó a su novio y después uh -huh. ella entiende... Cuando se disculpan con ella... Que pues no fue su culpa... Ni es culpa de Ramona tampoco... Y ella también crece como personaje... Pero hablábamos de toda la química... Que le falta a Ramona y a Scott... La tienen... Scott y Knives... Y se nota en el último duelo... De la, de, o en la última batalla... Cuando vencen a Gideon... Eh, y yo pensé que ahí iba a acabar la película... o sea Pensé que la película iba a acabar con... Con Knives y, y Scott... Eh, terminando juntos... Pero Knives se comporta sorprendentemente madura para una chica de 17 años. Y le dice: Pues estuviste peleando con ella, por ella, toda la película, ve por ella, uh -huh. ¿no? No dejes que se, que se te vaya. Y, y también lo entiendo porque hubiera sido en bueno, y si terminó con Knives, ¿de qué sirvió toda la maldita película, no? <risa> eh, y está el final alternativo donde eh, sí terminan juntos ellos dos. ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes el final? ¿Cuál de los dos finales les gusta más? ¿Y qué diferencias hay con el cómic? Con el ustedes que, que ya han tenido la oportunidad de, de leerlo. Del, de la película, porque del
0: cómic yo no te digo... Esa parte todavía no he llegado o no... Pues sí, no lo he leído todavía. Pero hay un punto... Bueno, sí, como dices, el final donde se queda con Ives, de hecho fue mostrado a audiencia y la audiencia no reaccionó bien a, a ese final, por eso tuvieron que cambiarlo, porque pues como dices, o sea, toda la película se la pasó peleando por Ramona y resulta que al final nada, ¿no? Eh, y otra de las cosas del final que me queda, que me hace como sentir duda o me aclara, no estoy del todo seguro, eh, después de pelear con Gideon y vencerlo, le toca contra Nega Scott uh -huh. <risa> que a todos nos recuerda, o al menos a varios nos recuerda al Dark Link. Correcto. Um, y este y lo que se me hace muy curioso es que cuando salen, porque hacen corte B y salen eh, platicando los dos, ¿no? Y le preguntan cómo te fue. y dicen, No, es una persona bastante amable o muy buena persona. Eh, lo cual me, que, me pone a pensar, digo, si el nega Scott era buena persona, ¿entonces quiere decir que Scott era el malo o como
1: bueno, quiere decir? Te voy a interrumpir tantito porque creo que aquí vale la pena hacer la comparación con este con Tom de 500 días con ella. Los dos son terribles personas, tanto, tanto Scott Pilgrim como Tom, ambos son terribles personas. Eh, y sí, tiene mucho sentido que nega Scott sea entonces la buena persona. Uh -huh.
0: Y bueno, ya la diferencia con el cómic ahí sí sé que es bastante porque, pues, como decías, fue escrito después de haber sido lanzada la película, aunque se tomaron diferentes eh, partes de la película. Sí, sí,
2: está interesante eso porque, pues, si bien el, el, el cómic empieza marcando, marcando la línea... Y por lo menos del volumen 1 hay muchas escenas que son prácticamente a calca. El volumen 1 es como el que más se respeta en cuanto a orden, a presentación, continuidad. Eh, la película sale en este inter, entre el penúltimo volumen y, y el último. Entonces, pues, eh, queda como a, a decisión de la película el cómo, el cómo va a terminar. Y vaya, sabes que tiene que acabar peleando con Gideon, ¿no? Entonces, el desarrollo... Va por ahí en los dos sentidos y tiene sus cosas que están. Bueno, son diferencias que dependiendo del gusto, pues te gustará más una cosa o te gustará más la otra. A mí me gusta mucho en la película como a la hora de que muere acaba regresando como al último checkpoint. Mientras claro. que en el cómic, a la hora que muere, este tiene, tiene como un viaje al subespacio y ahí se encuentra otra vez con Ramona que llevaba. Eh, como dos meses desaparecida eh, y después de tener una conversación y reencontrarse es que revive y también por ende regresa Ramona este a mí de la película como que siento que se quedó muy flojo eso de que eh, bueno, ya, ya venciste a Gideon ahora sí ya te puedes quedar con Ramona ¿no? ¿no? así ah, a mí no me gusta la manera en la que de pronto se va y ya la ves otra vez con Gideon y ya no le da explicaciones a Scott y de pronto como que te muestran lo del chip, pero como que se queda muy cortito, este, un poco falto de explicación también, eh, entonces ahí, ahí me gusta más cómo, cómo está desarrollado en el cómic, que se va para, según ella, encontrarse a sí misma, también te dice pues que la pasó muy mal, este, que se la pasaba dormida casi todo el día pero bueno este, son, son, son sus diferencias y sí, efectivamente la, la película acaba inspirando al cómic, como en esta escena en la que Scott está tirado tirado okay. muerto, se vuelve una inversa en que, se, en que ahora es una calca el cómic de la película porque acaban dibujando esta misma, esta misma escena okay. eh, eh. Pero sí, o sea el que el que Knives regrese para esta última pelea, pues no sé, no a mí no me acabó gustando mucho porque sí como que te da este feeling de bueno, ella regresa, entonces pues igual y en una de esas Scott termina quedándose con Knives. Y eh, ahí fue cuando lo sentí medio, medio flojillo. Entonces, pues sí, prefiero, prefiero el final, el final del cómic.
0: Pues es que como personas que no tienen ese crecimiento emocional en la película, tanto Scott como Ramona, pues está bien que se queden juntos, porque como decía Eric, eh, eh, Knives crece más como personaje, entonces ya sobrepasa a Scott, ya, ya no, digamos, ya no le
1: calza. <risa> cierto, sí, cierto, cierto es. La verdad es que eh, me dio muchísimo gusto que, que me recomendaran esta película y que platicáramos de ella, porque es una película, lo decíamos al inicio, donde se la van a pasar muy bien. Es muy divertida, es muy entretenida. Eh, no la calificaría de palomera porque está técnicamente muy bien resuelta. Musicalmente también está muy bien musicalizada. Eh, creo que es algo que Edgar Wright hace muy bien musicalizar sus, sus películas. Bueno, no él directamente, pues, pero su equipo lo hace, lo hace bastante bien. Entonces... Si no la han visto, ahorita está muy fácil de ver Ahí en Netflix, eh, ya lleva uh -huh. un rato Ahí y creo que eh, Pues tiene, si tienen la oportunidad véala O sea, vale, vale muchísimo la pena eh, Como decían Hace un momento también Recuerden cosas del Pasado, o sea, para eso sirven de pronto Todos esos guiños, ¿no? Para recordar las cosas del pasado Incluso para recordar cómo éramos Todos a los 20, ¿no? A los 20 todos somos Igual de mensos que, que Scott De cierta uh -huh. manera, ¿no? Es, es un adolescente todavía en, es, en ese aspecto eh, y pues nada o sea, les, yo les agradezco muchísimo este, Dan y Oscar por esta por esta charla nada más quiero que sepan que yo me eh, identifique más con ¿cómo se llama el amigo que está nada más ahí acompañando al, al grupo? Uh,
0: Neil Young, Neil. <risa> Young uh, Neil. <risa> es una <risa> referencia a Neil <risa> Young correcto,
1: yo me identifico mucho más con él porque también fui amigo de, eh, de personas que tenían bandas y yo los iba a ver ensayar y lo único que hacía <risa> era sentarme a verlos <risa> es,
0: es un personaje buenísimo, a pesar de eso, de que nada más está ahí al lado, pero tiene, tiene momentos muy buenos. O sea, desde que le preguntan, y tú, bueno, en inglés, que le preguntan, ¿y tú qué tocas? Ajá. ¿What do you play? Y ese chiste de Zelda, Tetris.
1: <risa> Correcto. Sí, sí, sí. Definitivamente es mi, mi espíritu animal.
0: Eh. Sí, bueno, como película yo creo que sí está bastante recomendable y aparte tiene mucho valor de rejugabilidad reju re se podría decir por la atención al detalle que tiene es, uh -huh. a mí es algo que me, me sorprende sí. no, eh, cosas que de pronto nada más, a mí hasta que la vi como por la tercera o cuarta vez cuando está platicando esto de que hizo un hoyo en la luna por mí y de pronto hay encuadres en donde se ve la luna y si le pones pausa te fijas que lo, la luna sí. tiene un hoyo así como de ¡Órale! o sea, hasta eso, ¿no? Claro. Eh, y bueno, lo que yo decía en un momento, si les, eh, Las referencias musicales son un montón, como decías, este, Young Neil, pues es una referencia a Neil Young, Scott Pilgrim con sus playeras, este uh -huh. eh, musicalmente tiene muchísimas cosas y muy buena música, como decías. Este Black Sheep de Metric es muy buena rola, métanla a sus playlists. Vale, vale, mucho, mucho la pena. De hecho, todo el disco, si buscan en Spotify, el el, ¿El, el, score, el score de la mm. película, tiene temas bastante, pues que ya están también en mis playlists. Perfecto.
2: Eh, a mí ahora que le di una revisitada al cómic para prepararme, me sorprendió mucho ver las referencias que tiene en el fondo a la ciudad de Toronto. Obviamente desde el principio te dicen que se desarrolla aquí, pero pues vaya, yo no conocía esta ciudad hasta apenas el año pasado que, que me mudé para acá y entonces de pronto ver las cafeterías, los lugares de pizza que, que se llaman exactamente igual y que están retratados eh, en el fondo eh, como parte del escenario, me, me, me encantó muchísimo como, pues como esos pequeños detalles que, que te aportan un poquito si... Sí. Pues si alguna vez has visitado, si conoces o si estás poniendo atención y te interesa saber este, qué lugares sí existen, la mayoría por aquí están.
1: Perfecto. Pues, Yo ah, creo que eran infectados. <risa> no, 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 si tiene sus ventajas vivir en Toronto, solo hay que soportar el frío una temporada.
2: Ah, sí, y a eso... Ah, ah. De que en la película ves bien poquita gente Como cuando se quedan de ver en el parque uh -huh. Y nada más están ellos dos Es porque literal así pasa O sea, sales cuando está la nieve en su mero punto Y no ves nada de gente Nada de gente Pese a que vivimos en una zona este, pues Que sí tiene varias casas alrededor Mientras cae nieve Pueden pasar dos, tres días Y tú no ves ni un alma cruzar por la puerta entonces, eso, eso le agrega algo divertido.
1: <risa> le agrega valor. Muy bien.
2: Eso es muy divertido.
1: Muy bien, amigos. Sus redes sociales, ¿cómo los encontramos? ¿Dónde los encontramos? ¿Los vemos o los leemos?
2: Eh, yo estoy como Oscar Rob en Facebook y en el grupo de Cuatro de
1: Lore.
0: A mí me pueden encontrar en Facebook como Dan Rob y Twitter e Instagram como Semidan-Rob. Eh, también ahí ando participando en los diferentes grupos de... Pues de todos los que venimos originalmente de Puentes, entonces tanto en El Chiste del Sofá como en este, um, Alianza Rebelde y también en Cuatro de Loreans. De pronto, no hago tantas
1: apariciones, pero sí comento de pronto. Perfecto. Muy bien, pues ahí están las redes sociales de mis invitados, ya saben que yo soy Eric Motelet, a Robert Motelet en todas las redes sociales, las redes de Cuatro es muy importante que nos ayuden compartiendo y siguiendo todas las redes, Cuatro eh, con Número DeLoreans, así como se escucha, el micrófono sigue abierto por si quieren venir a participar o quieren eh, a que hablemos de algún tema, nos sugieran algún tema, también lo, lo platicamos, me dejan un mensajito ahí en las redes. Y nos ponemos de acuerdo eh, La recomendación de cada semana Durante estos últimos 10 meses prácticamente Ya casi, no, ya 11 meses Prácticamente eh, Seguimos en pandemia, cuídense mucho Salgan únicamente a lo indispensable Y si tienen que salir, usen su cubrebocas Muchísimas gracias a todos por escuchar Muchísimas gracias por el apoyo Y nos escuchamos el próximo martes Chao Bye. Adiós a todos
0: a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube conducción y concepto Eric Motelet voz en off Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro